0: Ihr Podcast-Welt, herzlich willkommen aus Wetschen, einer Metropole in Niedersachsen. Ich sitze hier neben mir, sitzt der Mr. Olympia in der, wie heißt das noch für... Klassik Classic Bodybuilding. Classic Bodybuilding, Murat Demir. Wir kennen uns schon knapp 20 Jahre, glaube ich. 20,
1: Würde ich sagen, ja. ja, 20 Jahre. ja.
0: Haben wir uns damals kennengelernt im ähm, Vorschule Stresemann
1: über Slawik, glaube ich. Da waren wir so drei, vier Jahre alt, glaube ich. Ne? <lacht> und sonst, äh, das kommt dann hin, ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt äh, 39. Ja, da war vor 20 ja.
0: Jahren. Ja, ja, vor 20 ja, Jahren, ja. da hast du gerade angefangen, deine ersten Diäten auszuprobieren, deine ersten Wettkämpfe und jetzt bist du schon Mr. Olympia und ich sitze neben einem richtigen Mr. Olympia. Das finde ich toll. Und wir wollen ein bisschen drüber reden, über, über Training und Ernährung. Ich habe mir ja den ganzen Facebook-Podcast äh, oder den ganzen Facebook-Sachen angeguckt. Es gibt bei dir keine Geheimnisse. Überhaupt nichts. Alles, was du machst, ist eigentlich ganz normal. Aber das Geheimnis liegt in deinem Kopf. Also, wo nimmst du eigentlich so diese ganze Energie her und diese Motivation, immer wieder das durchzuziehen, immer wieder das Richtige zu essen, immer wieder äh, zum Training zu gehen?
1: Ich denke mal, Andi, das liegt äh, daran, da können mich auch die äh, anderen Sportler, egal welchen Bereich, ob das Kampfsportler sind oder, oder Bodybuilder, auch verstehen. Äh, wenn man eine Sache mit Herz macht, wenn man es liebt, äh, wenn man es wirklich über alles liebt und äh, dann auch noch die Resultate dazu sieht und auch die Erfolge, äh, dann möchte man einfach gar nicht damit aufhören, äh, jetzt die sogenannte Diät zu was wir sonst immer drei Monate gemacht haben oder vier Monate für, äh, für die Wettk Wettkampfbühne. Jetzt äh, ist das gar keine Diät mehr, es ist eine Lebenseinstellung, es ist Lifestyle und ähm, ich liebe diesen Lifestyle, dass äh, halt so dieses äh, trockene Aussehen, dieses, dieses definierte Aussehen das ganze Jahr über zu leben und das genieße ich auch.
0: Sehr schön. Sagen wir so ganz kurz für unsere Zuhörer so ein typischer Tag. Äh, wann stehst du auf? Was würdest du morgens als erstes essen bzw. supplementieren?
1: Da ich ähm, drei Shops habe und auch in den Shops äh, tätig bin, äh, stehe ich erst um äh, 10, so gegen 10 Uhr auf, weil ich ab 13 Uhr erst äh, öffne. Und äh, als allererstes kommt äh, bei mir BCA und Glutamin. Und äh, mittlerweile habe ich auch die äh, Azai-Pulver entdeckt, das, was ich vorher kannte, aber noch nie irgendwie eingenommen habe. Ich habe die Vorteile da entdeckt, dass es sehr viele äh, Antioxidantien hat, dass es Omega-3-Fettsäuren hat und äh, die supplementiere ich als allererstes, bevor ich meine Haferflocken zubereite, mit Whey-Protein.
0: Also ganz klar, erstmal so ein kleiner Anaboler start in den Tag. glutamin BCS, alles, was die Zellen brauchen. 10 Uhr brauchst du erst aufstehen, sehr schön. Jetzt nochmal ein kleiner nee, Trick, wollte ich gerade fragen, aber Trick gibt es ja nicht. Was würdest du so für jemanden, der Probleme hat mit Masseaufbau, der gerne auch mal dicke Arme haben möchte, was sollte der Formtraining so äh, essen bzw. auch äh, supplementieren?
1: Auch wenn ich äh, nicht der Verfechter von High-Carb-Ernährungsformen äh, bin, würde ich da trotzdem äh, mich wagen, das äh, auszusagen, dass die äh, ja, ein bisschen zunehmen möchten, gerade die Jungs angesprochen, dass sie äh, im Alter von, sage ich mal, zwischen 16 bis 30, 35, im Motorstoffwechsel eigentlich sehr, sehr hoch sein sollte. Äh, dass die einfach mit äh, Kohlenhydraten in das Training äh, reingehen, halbe Stunde bis eine Stunde vorher, würde ich eher so langsam verdauliche Kohlenhydrate wie Haferflocken empfehlen. Und dazu auch äh, Whey-Protein und dann würde ich äh, ein Stück Frucht, sowas wie Grapefruit zum Beispiel, äh, aufnehmen und äh, ab geht die Post.
0: Ab geht die Post beim Training. Äh, wir haben ganz kurz eben schon, bevor das Mikrofon lief, über Training gesprochen. Was sind so die häufigsten Fehler beim Training? Ich beobachte da mal sehr viel und amüsiere mich da. Wir haben die, alle die gleichen Fehler gemacht, glaube ich. Aber was denkst du, was sind so die häufigsten Fehler, warum die Jungs nicht wachsen?
1: Weil sie erstmal nur den halben Körper trainieren. Äh, was man so in den ganzen Discounter-Fitnessstudios auch äh, beobachten kann, dass die Schlange an den Kabelzügen und an den Flachbänken und äh, Schrägbänken äh, am längsten ist. Ist wie bei, der, wie bei einer Schlachterei. Und. Äh, da ist es so, du weißt,
0: wenn bei mir im Seminar bzw. im Podcast äh, Handy klingelt, heißt das Tanzen, Clubtanz. Ja. Du musst gleich für uns alle tanzen. Freust du dich schon? Ich freue mich
1: schon tierisch.
0: Wir haben auch einen Zuschauer, der Markus. Äh, der wird gleich nochmal das
1: Video halten. Ich freue mich. Also, das werde ich auf jeden Fall, äh, da werde ich mir Mühe geben. <lacht> so, Wo waren wir stehen geblieben? Bei, der, bei den Fehlern, ja?
0: Oder bei dem Training.
1: Also, da wird halt der Fehler immer noch gemacht und äh, Monday ist World Chess Day, sagt man ja. Ja, die Disco-Muskel. Ja, die Disco-Pomper. Also ich möchte jetzt nicht alle äh, Jugendlichen äh, über einen Kamm scheren. Das sind auch äh, sehr, sehr viele, die wirklich ernsthaft äh, trainieren und auch wirklich äh, den ganzen Körper in Anspruch nehmen. Allerdings ist es leider so die Regel, dass mehr mehr ist. Und äh, das, äh, da liegt der Fehler. Egal, ob man jetzt Brust-Bizeps trainiert oder Rücken-Trizeps oder Schultern. Äh, oder wenn man, keine Ahnung, jeden Tag Beine trainiert, werden die Beine meiner Meinung nach auch nicht die Erfolge, die Resultate zeigen, was man eigentlich in ein bis zwei Tagen pro Woche, wenn man sie dann ein bis zweimal in Anspruch nimmt, zeigen würden. Lass uns mal zur Ausführung kommen. Also
0: was ich sehr oft sehe, ich glaube die meisten, denen geht es nur darum, irgendwelche Gewichte wegzupumpen oder eher wegzuwuppen. Die konzentrieren sich, glaube ich, gar nicht auf den Muskel selber. Wie stellst du sicher, dass wenn du Brust trainierst, auch wirklich alle Brustmuskelfasern angespannt werden?
1: Bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, auch sehr, sehr gerne schwer trainiere. Allerdings ähm, arbeite ich da auch mit Kopf. Das heißt, äh, wenn äh, ich vom Kopf her steuern kann, dass die Muskulatur sich zusammenzieht, dass sie kontrahiert und ähm, ein Signal mir gibt, dass es wirklich arbeitet, dann äh, ist das Gewicht für mich äh, genau richtig und äh, die Wiederholungszahlen, oder äh, wie man sie genau ausführt. Es gibt ja verschiedene Prinzipien. Es gibt ja sogar vom Weider diese Abfälschprinzipien. Abfälsch ja. äh, das würde ich dann äh, eher den Fortgeschrittenen empfehlen. Und bei mir persönlich ist es, äh, läuft da oder es spielt sich sehr, sehr viel im Kopf ab. Und die Muskulatur ist äh, einfach die ausführende Kraft, die es dann ausführen soll. Und das soll gefälligst kontrahieren. Und ähm, damit stelle ich sicher, dass die Muskulatur auch was getan hat, außer jetzt äh, das hoch und runter zu bewegen.
0: Also die Amis sagen, glaube ich, put mind in the muscle, also dass man diese Kopf-Muskel- oder geist muskel schafft, um wirklich den anzuspannen. Aber vielleicht, ähm, du hast sehr schöne Bizeps, sehr hohe Bizeps, äh, ist natürlich auch genetisch ein bisschen bedingt, aber hast du einen Trick für unsere Zuhörer, wie man am besten seine Arme bearbeitet? Gibt es da irgendwie, wenn die gar nicht wachsen wollen, manche sagen, muss man jeden Tag mit Supersätzen ein bisschen aufpumpen oder einmal die Woche oder zweimal die Woche oder was ist da wichtig? Welchen Tipp hast du für Armtraining? Das glaube ich, für viele Zuhörer immer interessant.
1: Ja, also beim äh, speziell jetzt Bizeps-Training ziehe ich äh, vor, wenn man keine Gelenkprobleme hat, äh, dass man da die Langhantel nimmt, äh das heißt, vorher natürlich vernünftig aufwärmen und danach gehe ich persönlich sehr, sehr gerne an die Langhantelstange, belade es äh, mit Gewichten, sodass ich zwischen acht bis zwölf Wiederholungen äh, schaffe, saubere Wiederholungen. Dann, Darf ich dich kurz unterbrechen,
0: ja. sauber, was bedeutet das? Wie ungefähr in, in der Trainingswissenschaft, ich lerne das immer so, beziehungsweise ich muss es lernen an der, an der Akademie, ähm, wie lange dauert so eine Aufwärtsbewegung, wie lange geht es runter und wie lange dauert insgesamt so ein Satz, man spricht da so von der Two Time Under Tension und so, wie lange du runter wie lange ziehst du hoch oder welche bewegung ist schneller welche bewegung ist schneller und welche ist langsamer beim Bizepscurl? Ja.
1: also bei mir ist schneller auf jeden fall dass ich die ähm, ja, positive bewegung also nach, oben ist, nach oben ist schneller definitiv bei mir da explodiere ich und äh, wenn ich die äh, negative also so nach unten hin äh, das mache ich langsamer das äh, kann ich schon mal pauschal sagen zwei bis drei sekunden dauert das schon mal und es sei denn, ich bin am Ende meines Trainings. Da habe ich pumpsätze wo ich äh, die Übung halt schneller ausführe. Also am Anfang ist es wird, ist, ist langsam. Nach der dritten Übung wird es natürlich schneller. Und äh, ja, ich äh, verfolge nicht irgendwelche Prinzipien. Ich trainiere instinktiv. Allerdings finde ich momentan, äh, was heißt momentan, seit einem Jahr, das Prinzip von äh, Heine Rambert, das FST7 mit den äh, Dehnungen. Äh, schon eine ganz, ganz gute Sache. Ob das jetzt sieben Sätze sein müssen, das bezweifle ich. Das kann man auch mit fünf oder vier oder sechs Sätzen machen. Äh, er hat einfach eine Zahl eingegeben und das finde ich auch in Ordnung, kann man sich danach orientieren. Das, was man sonst früher auch schon immer gemacht hat, so dass man halt sagt, äh, okay, Brennsätze, jetzt nennt man die FSC 7.
0: Also, vielleicht für die Zuhörer FST7 Faziendehnung oder es das heißt ja, die Fazie ist ja so der Schlauch um die Muskelfasern. Dieser Schlauch muss größer werden, damit die Muskelfasern Platz haben zum Wachsen. Heute war ich in einem Enjoy studio und einem gesundheitsorientierten Studio. Die machen auch Faziendehnungstraining mit so einer Rolle, damit es einem halt besser geht, man weniger Beschwerden hat. Ähm, FST7, sagen wir ganz kurz: wir machen ganz normales Krafttraining, äh, meint wegen drei Sätze Bank drücken, drei Sätze Schrägbank drücken, zwei Sätze fliegen und jetzt kommt dieses fst Sieben. Wie kann sich diese sieben Sätze genau vorstellen und was muss ich da genau
1: machen? Also ich würde da ähm, an, die, an eine Maschine rangehen, das wäre sehr sehr effektiv, äh, da man ja kaum abfälschen kann. Und äh, wenn man zum Beispiel äh, fertig ist und man hat eine Bizeps-Curl-Maschine oder halt äh, am Kabelzug, dann macht man zehn Wiederholungen äh, ja, schon etwas schneller als äh, am Anfang. Das heißt, eine Sekunde nach oben, eine Sekunde nach unten.
0: Aber keine Pause dazwischen?
1: Keine Pause dazwischen. Also richtig
0: durchpumpen sozusagen.
1: Ja, also zehn Wiederholungen würde ich machen und danach würde ich schon also eine 20-30 bis 30 sekündige Pause einlegen. Mhm. Und dann noch einmal und noch einmal und das dann halt sieben Sätze insgesamt. Da sind die Pausen dazwischen sehr, sehr gering und nach der fünften, sechsten Satz da ist das schon... Na, ne, ja. da brennt schon. Ja, da brennt schon. Da ist ein bisschen Milchsäure da. Ich
0: gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben zehn Minuten rum. Ich denke, wir machen mal eine kurze Pause und machen dann vielleicht noch einen zweiten Teil, falls du noch kannst. Und herzlichen Dank erstmal. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Ciao.